1: Right at home.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Are you ready? En Lowe's, trae cuenta ser un pro. Ahorra 5% todos los días en compras elegibles con una tarjeta de crédito de negocios de Lowe's. Con cuatro opciones de tarjetas, tenemos la solución correcta para tu negocio. Abre tu cuenta de crédito hoy y empieza a ahorrar 5% todos los días. Lowe sabe de ahorros. Lowe sabe de pros. Sujeto a aprobación de crédito, aplican exclusiones y términos. Detalles en tiendas o Lowe's.com, diagonal credit, solo en Estados Unidos. Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chers mounis, aujourd'hui je retrouve Charlie, le cofondateur de la marque Morphe. Morphe qui est une boîte de méditation, une boîte pour nous aider à nous endormir. Ils ont créé plusieurs euh, produits en lien avec Morphée justement. Euh, je vous laisse euh, écouter euh, Charlie qui nous en parle beaucoup mieux que moi. Je vous souhaite une très bonne écoute.
0: Il faut savoir s'écouter, il faut savoir euh, faire abstraction des fois euh, de, de, de non pas de la conjoncture, mais il faut je pense à titre personnel savoir faire abstraction de la situation professionnelle dans laquelle on est. Parce qu'on a beau être entrepreneur, ça a beau être notre boîte, ça a beau être notre bébé. À un moment donné, on reste des humains et on a besoin quand même de prendre du recul sur les choses. Et si on subit dans nos vies personnelles, euh, nos histoires professionnelles, on, on se retrouve euh, dans des montagnes russes euh, qui impliquent également bah, nos proches, nos familles, etc. Et, 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 et qu'on ne doit pas leur faire subir. Donc euh, voilà, en tout cas, le message que j'ai envie de faire, c'est s'écouter et dissocier.
1: Bonjour Charlie, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast on The Moon, où on va parler de la marque Morphée et t'accueillir, toi en tant que cofondateur, pour nous parler de ton parcours entrepreneurial et de, de la marque, de tout, tout ce que vous avez créé et de vos produits.
0: Bonjour Alexane, merci pour ton invitation.
1: Avec plaisir, ça, ça faisait un, un moment qu'on avait dit qu'on allait enregistrer, donc c'est parti. Est-ce que tu peux... Euh te présenter un petit peu euh, ton parcours, comment tu es rentré euh, dans l'entrepreneuriat et puis après on viendra à Morphe.
0: Ouais, avec plaisir, Alors, je m'appelle Charlie, j'ai 27 ans, je viens de Saint-Etienne et euh, je me suis retrouvé après une licence d'économie puis un parcours euh, en, en, en Slovénie puis en, à Clermont-Ferrand en tant que prof de tennis, à terminer mes études à Aix-en-Provence en 2016. Euh, C'est euh, en 2016, cette même année, que j'ai rencontré Guillaume Baraton qui euh, était mon, mon, mon colocataire, il était donc propriétaire d'un appartement à Aix, il louait une chambre chaque année à des étudiants, et il s'avère que j'ai été euh, un de ses euh, colocataires. Donc on a vécu ensemble euh, pour une aventure qui au début devait durer euh, quelques mois, on, 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 qui ne devait être qu'une colocation, finalement on a décidé de monter une boîte ensemble, on a été en colocation pendant trois ans, et euh, ça fait bientôt six ans qu'on entreprend donc euh, Guillaume et moi-même autour du projet de projet Morphée, dont, dont on va pouvoir parler, j'imagine, par la suite.
1: Ok, super. Ben donc, euh, tu t as, t as, t as pitché en une minute, <rire> même pas, euh, ton, ton parcours. Super. Euh, oui, je veux bien qu'on rentre un petit peu plus dans le détail, parce que moi, j'ai écouté euh, effectivement les autres épisodes où, où tu, tu as enregistré, notamment le panier pour les auditeurs qui nous écoutent, euh, mais, euh, mais je pense qu'eux ne connaissent pas forcément la marque, ou alors s'ils la connaissent, ils aimeraient bien en savoir plus, donc comment... Euh, Morphée est né et pourquoi, pourquoi cette idée-là Pourquoi vous avez eu envie de vous lancer dans le secteur de, de la méditation, du bien-être, du développement personnel
0: Alors quand on s'est rencontré avec Guillaume, euh, on avait la volonté de, de lancer une boîte ensemble, on a vraiment eu un coup de foudre amical, et on voulait bosser sur un projet entrepreneurial en commun, et donc Guillaume avait lui euh, euh, une très grande expérience dans la pratique de la méditation, Quant à moi, je connaissais un petit peu la sophrologie, notamment grâce à un cadre sportif. Et donc, on a, on a, on a décidé d'associer nos énergies, euh, d'allier de, de, nos, nos énergies plutôt pour monter une boîte en, se, en partant du constat que euh, la méditation et la sophrologie pouvaient aider les insomniaques à retrouver le sommeil. Donc souvent, euh, si on a du mal à s'endormir, c'est parce qu'on a du, du stress, de l'anxiété, on, on, on cogite et donc on se retrouve euh, dans des situations... Euh, qui sont très longues, le soir, on est au moment de, de l'endormissement. Et donc la pratique de la méditation et de la sophrologie, ça permet de ralentir euh, le rythme cardiaque et puis surtout de faire abstraction des pensées parasites qui nous perturbent et de se concentrer sur son corps, sur sa respiration, et donc d'aller vers un sommeil beaucoup plus profond et beaucoup plus réparateur. Et donc en partant de ce constat, en France on avait 4 millions d'insomniaques dus au stress et à l'anxiété, on a décidé de créer avec Guillaume un objet euh, déconnecté, et je vais y revenir, qui propose à l'intérieur un contenu euh, créé, testé et validé par des professionnels du sommeil et de la relaxation, qui permettent à nos utilisateurs bah, de prendre en main euh, euh, leur sommeil de manière naturelle, sans effet secondaire, etc. Et donc pourquoi déconnecter euh, On nous a souvent demandé pourquoi pas une app. C'est vrai qu'il y a d'autres acteurs sur le marché qui proposent une app avec du contenu euh, qui peut être de euh, très grande qualité, d'ailleurs, euh, proche de ce qu'on peut faire nous. La grosse différence avec une app, c'est qu'on a eu la volonté de créer un objet déconnecté, c'est-à-dire qu'au moment d'aller se coucher, notre recommandation, c'est de laisser son téléphone en dehors de la chambre, euh, ou alors au moins en mode avion, et d'avoir un objet qui est dédié au sommeil. Le téléphone, on le considère, nous, avec un demi-sourire, comme le pire ennemi du sommeil, puisqu'il euh, maintient un état d'alerte, on sait qu'on peut recevoir une notification à tout moment, ce que les médecins appellent l'hypervigilance, il crée de l'agitation, parce qu'on passe d'un contenu à un autre, tout va très vite, on jongle entre une application, une nouvelle, une information, une news, une tentation, etc. Et enfin, le téléphone génère de la lumière bleue qui donc fait illusion au corps qu'il fait encore jour et qui bloque la sécrétion de mélatonine qui est donc l'hormone du sommeil. Donc en partant de ce constat, on a voulu trouver une solution qui euh, permette aux utilisateurs de pratiquer avec un contenu, donc de faire de la méditation guidée sans avoir à passer par le téléphone qui est donc le pyramide du sommeil.
1: Ok, c'est très très clair. Euh, justement, j'avais une question pour toi. Qu'est-ce que tu penses de euh, cet euh, effet donc lumière bleue Alors, je n'ai pas un super bon accent en anglais, mais True Tone, euh, tu sais, où, où on a euh, l'écran le, 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 qui se jaunit et on peut choisir une heure euh, sur l'iPhone notamment euh, pour justement pas avoir les effets de la lumière bleue. Est-ce que euh, vous avez pu étudier ça Est-ce que tu, tu as un avis sur la question
0: ouais, Déjà, c'est un premier pas le premier pas important, moi que j'utilise depuis des années, et effectivement, le, 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 en fonction des téléphones, je crois que le mien l'appelle le night mode, euh, enlever les lumières bleues à partir de 22h, c'est sûr que c'est recommandé. Euh, on parle du téléphone comme étant le pyramide de sommeil, mais c'est les écrans de manière générale, donc notre, euh, notre ambition, nous, c'est de proposer un objet qui permet de pratiquer sans avoir d'écran, euh, parce que par exemple la télé euh, dans sa chambre, bah, elle a de la lumière bleue, et on peut plus rarement utiliser des applications mmh. sur la télé qui permettent d'enlever cette, cette lumière bleue. Mais en effet, c'est un premier pas et j'invite tous, tous vos auditeurs euh, sur leur téléphone ou, ou sur leurs ordinateurs à télécharger des applications. Soit il y a des applications qui sont déjà dans le, dans le, dans le système, soit des applications, moi j'utilise Flux par exemple, euh, qui, qui fonctionne assez bien, qui permet effectivement de régler des horaires euh, à laquelle l'appareil le, le, arrête d'émettre de la lumière bleue et on passe en lumière jaune. Donc, c'est vrai que quand, quand, quand les collègues passent la tête par-dessus l'épaule et voient l'écran tout jaune, ça leur fait un peu bizarre. Mais en fait, on s'habitue très, très vite et c'est assez agréable pour les yeux.
1: Mmh, J'ai d'accord. Et, euh, euh, les... et pour les. Pardon
0: Ça ne résout pas tous les problèmes, cette, cette lumière bleue. Donc, en effet, plus on, on l'aime le soir, mieux c'est. Après, euh, reste avec le téléphone et autres écrans, tous les problèmes de l'agitation, de euh, euh, l'hypervigilance, etc.
1: C'est sûr, euh, on en parlait justement euh, chez l'opticien aussi. Maintenant, ils mettent euh, même directement sur les lunettes euh, ce, cette, euh, cette lumière jaune entre guillemets, fin, ce, ce filtre. Euh, et euh, et l'opticien, enfin euh, me disait que c'était pas une science exacte, qu'il y avait des pour des contres, et que c'était pas vraiment euh, prouvé que c'était hyper efficace, mais que le fait de l'avoir, bah, c'était déjà mieux que, que de ne pas l'avoir, entre guillemets, donc euh, exactement pareil que pour les écrans. Euh, quand vous avez, Si vous avez des lunettes, demandez aussi euh, cette option-là, parce que euh, bah, voilà, ça peut permettre, comme on passe euh, la plupart du temps sur notre écran en journée quand on travaille, euh, de diminuer ces effets-là, de, de maux de tête, etc., et donc aider petit à petit à s'endormir. Mais revenons du coup à Morphée. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment la boîte s'est développée Comme, Donc à partir du moment où vous avez eu l'idée, comment est-ce que vous avez développé ça avec Guillaume
0: Alors en 2016, on a l'idée. On commence par faire pas mal de concours entrepreneuriaux. Donc euh, on pitch notre idée, principalement dans la région. On est à Basie aix en provence donc euh, entre Aix et Marseille. On pitch notre idée avec... Euh, quelques ébauches de design, des présentations, etc. Et on essaie de voir si cette idée, on est les seuls à la trouver bonne ou si on n'est pas les seuls. Et il s'avère que euh, Guillaume est très très fort pour faire des super belles présentations. Et moi, j'aimais bien euh, prendre la parole de, devant, devant le, le, le jury. Et donc, on a commencé à se faire un petit peu remarquer pendant les concours entrepreneuriaux, à en gagner euh, pas mal. Et notamment un un gros concours dont la finale était à Paris, qui s'appelle le « Make it happen » qui est un concours qui était organisé entre Ulule, la plateforme de crowdfunding, et Nature et Découverte. Donc, on gagne ce concours. Et pour débloquer le prix, qui était de 5000 euros, je me souviens, une des conditions, c'était de réaliser une campagne de crowdfunding qui se terminait avant le 31 octobre euh, euh, 2017. Donc, on fait la campagne, on l'a fini fin octobre 2017. Et il s'avère qu'on arrive en bricolant vraiment la campagne avec... Euh, voilà, quelques images de synthèse, etc. On n'avait pas de produit, on n'avait rien. On arrive à lever 50 000 euros sur, euh, sur Ulule. Et donc là, on se dit, en fait, avec une idée euh, et un peu de bricolage, donc une image de synthèse, euh, voilà, une, une page qu'on a fait un peu comme on a pu, etc. On arrive à lever 50 000 euros. On se dit, waouh, il y a quelque chose à faire. En même temps, on discute avec Nature et Découverte, qui avait suivi notre campagne et qui nous avait euh, aidé un petit peu, d'ailleurs, parce qu'on avait gagné le concours, le fameux Make It Happen, et dont ils étaient partenaires. Nature et Découverte nous dit exactement cette phrase nous dit, euh, vous, vous, vous êtes plutôt sympa, votre idée est bonne, faites un joli design et on vous met dans nos magasins. Donc là, on a eu d'un coup euh, beaucoup, beaucoup d'énergie, euh, déjà qu'on en avait pas mal. On lève ces 50 000 euros de, euh, en crowdfunding, on va voir la banque, on, on, on lève, euh, je sais plus, 200 000 euros je crois, en dette auprès de la banque, puis on récupère un peu d'argent auprès de, de la région, etc. Toujours est-il qu'on arrive avec une enveloppe euh, assez conséquente de, de 350 000 euros. Qui nous permet de créer notre produit, d'acheter un tout petit peu de stock. Et donc, on démarre comme ça quand on, crée quelques, on fabrique quelques pièces, on les vend un peu plus cher, puis on en refabrique, puis on en revend, etc. Et petit à petit, bah, on essaye à chaque fois d'en fabriquer le plus possible, d'en vendre le plus possible. Je me souviens quand on devait passer des commandes, on prenait le, 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 le montant, l'argent qu'on avait sur notre compte en banque, on divisait par le coût de revient et ça nous donnait le, le nombre d'unités qu'on voulait commander, quoi. quelque chose près avec une mini marge de sécurité. Mais on était tellement confiants, et aujourd'hui, je me rends compte qu'on a pris des gros risques, mais on a bien fait. On était tellement confiants qu'on fabriquait à chaque fois le plus qu'on pouvait, et on essayait d'aller les vendre, notamment chez Nature et Découverte, et sur notre site Internet. Et en fait, le produit, il a fait le buzz, il a assez rapidement très bien marché, parce qu'on a eu des excellents retours utilisateurs sur deux choses. La première, c'est le design, donc je vous invite à aller voir sur notre site Internet le design de nos produits, qui sont assez chouettes. On en a plusieurs, maintenant, on en a trois. Et enfin, euh, l'usage. Et donc, on avait vraiment des, des, des clients, parce qu'on savait, on se doutait que ça allait marcher. On avait travaillé à fond pour que ça marche, mais tant que personne euh, vous le dit que ça marche, euh, on n'est jamais vraiment sûr. Et on a des clients qui nous écrivaient tous les jours et qui nous disaient, mais votre produit, il est génial. Euh, J'arrive pas à dormir. Je prenais des somnifères ou alors euh, j'étais toujours fatigué la journée parce que j'avais pas à dormir. Et maintenant, ça y est, je dors comme un bébé. Et donc, nous, quand on a vu ces commentaires-là, on s'est dit, waouh, en fait, on bosse pas pour rien, quoi. On est, on a vraiment fait un produit euh, hyper innovant et hyper efficace. Et donc, le bouche-à-oreille a bien fonctionné, notre com a bien fonctionné et, 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 et l'aventure a commencé à démarrer
1: comme ça. Ok. Et euh, du coup, vous avez, euh, au moment où il y a eu ces concours, etc., vous n'aviez vous que des prototypes, hein, un, un, une image de synthèse, comme tu disais. Et donc, du coup, vous n'avez pas pu faire tester le, le produit en amont euh, de ces campagnes et en amont de le lancer. Comment vous avez fait euh, pour donner envie aux gens de, de l'acheter sans même avoir touché ou vu un vrai produit.
0: La promesse, une <rire> promesse qu'on qu'on pensait euh, qu'on pensait pouvoir tenir, parce qu'on fait jamais des promesses dans le vent. Donc, on a fait la promesse à nos futurs utilisateurs que notre produit marcherait. Mais si on a été capable de faire cette promesse et si, si on si on s'est engagé, c'est parce que nous, à titre personnel, on est sûr que ça. Enfin, on n'est jamais sûr, mais on, 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 au fond, nous, il y a quand même une petite voix qui nous disait ça va marcher, ça va marcher. Pourquoi Parce que bah, Guillaume, il faisait de la méditation, moi je connaissais la sophrologie, euh, les, les, les gens qu'on connaissait qui pratiquaient euh, voyaient les bénéfices sur eux. Donc euh, on savait que la méditation et la sophro, c'était de toute façon un outil très efficace. Après, le sujet, c'était est-ce que le contenu qu'on a développé, nous, il fonctionne Mais bon, on s'était entouré de professionnels du sommeil, on avait vraiment fait un énorme travail de contenu. On, 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 on a eu euh, voilà on a, on, a, on, a, on avait une bonne intuition on, on s'est lancé et, et ça a fonctionné.
1: Au final en plus Nature et Découverte l'avait déjà validé même juste avec des images de synthèse vous avez juste dit bon bah vous créez un beau produit et puis après on y va donc et vous aviez déjà la confiance d'un très gros sur le marché du bien-être du développement personnel donc c'était gagner entre guillemets d'avance mais c'est effectivement une très bonne idée et, et un, un super concept pour l'avoir testé et du coup avoir testé les autres produits dont on va parler juste après, euh, je valide et j'aurai des questions sur euh, justement euh, développer euh, la méditation dès le plus jeune âge, est-ce que tu peux nous parler un petit peu en, avant ça de comment du coup après Morphée s'est développé donc d'abord euh, le premier produit Morphée et ensuite bah, votre équipe etc
0: ouais, bah alors on a notre premier produit qui a effectivement très bien fonctionné chez Nature et Découverte donc, on a commencé à avoir une charge de travail qui, euh, euh, qui a beaucoup, beaucoup augmenté donc parce que forcément, il y avait de la logistique, de la vente, du commerce, enfin bref, un peu de tout. Donc, on a commencé à recruter tout doucement. On était trois, puis quatre, etc. Et on, en parallèle, on s'est quand même dit, euh, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est une entreprise qui doit rester innovante, qu'on doit continuer à fabriquer des nouveaux produits, qu'on doit aller à l'international. Donc, on a doucement staffé notre, notre équipe et on a créé un deuxième produit qui s'appelle « Mon Petit Morphée », qui est un objet toujours déconnecté à destination des enfants de 3 à 8 ans et qui les accompagne euh, en journée à, pour retrouver le calme et le soir pour s'endormir grâce à ce qu'on appelle des voyages ça. méditatifs. Ce sont donc des ateliers, des, 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 des histoires pardon, où à l'intérieur il y a des ateliers de sophrologie, etc. Et en parallèle, donc on, 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 la taille de l'équipe euh, augmentait pour pouvoir bah, faire face à l'augmentation de la demande et au travail qu'on avait à faire. Et en parallèle, on faisait aussi un un gros travail sur l'internationalisation. Toujours est-il qu'on est passé de 2 à 20, on doit être 22 aujourd'hui, donc on est passé de 2 à 22 en 2 ans, 2 ans et demi, donc ça allait assez vite, et de 1 à 3 produits en pareil 2 ans et demi, et aujourd'hui on est vendu dans une dizaine de pays.
1: Ok, c'est euh, est, est génial. <rire> Est-ce que du coup tu peux nous parler un petit peu plus de mon petit Morphée, et nous expliquer, enfin, selon toi et selon l'équipe Morphée, pourquoi c'est important de se mettre à la méditation dès le plus jeune âge Donc dans les auditeurs, on a des mamans potentiellement qui sont euh, salariées, entrepreneurs et donc qui ont des enfants et qui ont peut-être parfois besoin de euh, retrouver le calme <rire> avec eux. Donc est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu en quoi la méditation peut vraiment aider à accompagner les enfants, à s'apaiser, à s'aider à s'endormir et puis surtout à s'ouvrir à leur créativité, etc.
0: Bah là, en l'occurrence, notre produit, nous, Mon Petit Morphée, il incite vraiment les enfants à, à pratiquer de manière ludique, puisque toute la pratique se fait à travers euh, donc des histoires où l'enfant peut dans un premier temps choisir son animal. On a par exemple la girafe, l'éléphant, l'ours, le, 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 le chat, etc. Et chaque animal peut aller se promener dans huit univers différents, le, le lac, la forêt, l'espace, le château, etc. Donc, tu peux choisir par exemple l'éléphant, puis tu l'emmènes se promener dans le château. Donc il y a un côté très ludique pour l'enfant qui passe un super moment et qui va euh, travailler ce qu'on appelle nous des super pouvoirs parce que chaque animal euh, est, euh, représente un super pouvoir. Par exemple avec le chat, c'est l'autonomie, avec euh, l'éléphant, la sagesse, avec le lion, la confiance en soi. Et donc euh, dans ces séances-là, on explique qu'est-ce que la confiance en soi, qu'est-ce que la sagesse et on l'illustre à travers les animaux qui incarnent ces super pouvoirs. Et donc, ça permet à l'enfant de commencer à comprendre qu'est-ce que ça veut dire que la confiance en soi, comment on a confiance en soi, etc. Ça permet d'ouvrir aussi un dialogue entre parents et enfants. Et ça, c'est vraiment très riche. C'est un des nombreux retours qu'on a des, des, des parents, c'est l'ouverture de ce dialogue. Parce qu'on n'a pas spécialement l'occasion au quotidien avec ses enfants de parler de confiance en soi, d'empathie, de générosité, etc. Mais à travers les histoires que nous, on a pu créer, qui sont très, très bien conçues, euh, sont des sujets qui sont abordés et donc euh, les discussions peuvent continuer ensuite à la maison donc nous en tout cas on incite les enfants à, à pratiquer dès le plus jeune âge parce que ça leur permet d'appréhender ces notions qui sont des notions euh, bah, très importantes parce que euh, qui n'a pas besoin dans la vie de tous les jours euh, d'avoir confiance en soi de savoir ce qu'est l'empathie, euh, la générosité etc. pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, vivre heureux donc euh, pratiquer jeune ça permet en tout cas de, de commencer à comprendre un petit peu toutes ces notions là donc voilà nous, notre, notre, notre impact avec le produit sur la pratique des, 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 des tout jeunes. Après, forcément, notre recommandation, c'est de pratiquer dès le plus jeune âge parce que bah, c'est des habitudes qu'on ancre. Et si, dès qu'on est enfant, on arrive à gérer une, 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 une montée d'angoisse, de, de, une, une crise de stress ou un, un problème de sommeil grâce à des ateliers très simples de respiration, de visualisation, de cohérence cardiaque, etc., tous ces mots paraissent compliqués, euh, car un peu scientifiques, mais finalement, c'est des choses qui sont assez simples à faire. Bah, ça permet ensuite, je pense, d'aborder sa vie d'adulte différemment si en tant qu'enfant, on est déjà à l'aise avec toutes ces techniques. Mmh.
1: Je suis complètement d'accord, bon, bah, euh, pour, pour l'apartheid, je suis professeure de yoga à côté et j'enseigne aux, aux, aux enfants euh, pour euh, les auditeurs qui ne le, le savent pas et donc du coup euh, j'ai trouvé euh, que l'approche méditative pour les enfants était hyper intéressante, notamment par le biais d'histoire parce que justement ça, ça permet de, de, de controverser un petit peu cette pensée que la méditation doit être tout le temps quelque chose de calme, quelque chose euh, qui est fait pour les adultes, pour s'apaiser, etc. Alors que ben un enfant, il n'aura pas du tout notre, la même capacité qu'un qu adulte. Et d'ailleurs, on peut, on parle pas de capacité, mais en termes de concentration, c'est pas la même chose. Et puis, il fonctionne différemment. Et donc, avoir un outil adapté pour lui pour commencer sa pratique, pour justement... Et donc, je te demande ça pour la méditation, parce que pour le yoga, c'est exactement pareil. Ancrer des pratiques comme ça dès le plus jeune âge pour pouvoir bah, accueillir les, les potentiels moments de stress ou d'anxiété, de, de, etc. à l'âge adulte, beaucoup plus sereinement et, et facilement, entre guillemets. Mais en tout cas, la méditation et le yoga, je suis, je suis persuadée que, que ça se couple très, très bien. Euh, et, et donc, du coup, par rapport, euh, par rapport à ça, euh, pour les, lorsque vous avez euh, donc développé euh, ce produit-là, est-ce que cette fois-ci, vous, vous avez pu le faire tester à des enfants comment, comment ça s'est passé
0: Oui, pendant qu'on concevait le produit, on avait donc euh, les fameuses séances qu'on écri qu écrivait. Euh, et les séances, elles étaient, on les envoyait... Euh, c'était nos équipes en interne qui les testaient, mais aussi des personnes extérieures. Les séances étaient lues, euh, donc elles n'étaient pas enregistrées, étaient lues à des enfants le soir et ça nous permettait de comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'au début, pour rentrer un peu dans le détail, on avait créé des histoires qui étaient très ludiques, euh, qui étaient géniales. Nous, en tant qu'adultes, on adorait lire ces séances, c'était vraiment le bonheur. Mais sauf que les enfants, bah, en fait, ça les excitait le soir parce que c'était des séances où euh, il y avait euh, l'enfant, il montait dans une fusée, il allait sur Mars, il bougeait, il rencontrait des extraterrestres, etc. Il lui avait plein d'histoires, donc c'était assez sympa à, à, à lire. Mais par contre, bah, c'était la distraction, quoi. C'était pas du retour au calme, et etc. Donc on a vraiment fait un travail euh, entre auteur et sophrologue, donc souvent on travaille en, en binôme, pour pouvoir concevoir des histoires qui soient efficaces. Et donc effectivement, on les testait très régulièrement sur euh, des, des enfants cobayes.
1: D'accord, euh, bah, super. Euh, et donc on est arrivé euh, à ce produit et euh, dans, dans un autre épisode de podcast, tu expliques la différence entre justement Mon Petit Morphée et les boîtes à histoire qu'on qu connaît euh, d'autres marques qui sont disponibles. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, voilà, quelle est la différence entre les deux, euh, les deux outils
0: Bon, effectivement, il y a beaucoup de boîtes à histoire aujourd'hui sur le marché. Nous, on ne se considère vraiment pas comme une boîte à histoire dans la mesure où la majeure partie des boîtes à histoire, elles, les boîtes à histoire, elles, elles, elles diffusent un contenu euh, qui est euh, très euh, ludique, tourne autour de l'imaginaire, etc., qui est plus un contenu, euh, c'est plus du divertissement. Quand nous, on a une approche vraiment euh, relaxation, méditation, sophrologie, donc avec une, une caution euh, de la part de professionnels de la santé puisqu'il faut savoir que nos produits ils sont, ils sont, ils sont validés par un, un réseau de prescripteurs on a 1500 professionnels de la santé en France qui sont des naturopathes des sophrologues, des ostéopathes des psychologues, des centres du sommeil, des médecins enfin voilà, tout un tas de professionnels de la santé qui ont validé notre produit qui le recommandent à leurs patients ou, ou à leurs clients et donc on a vraiment nous cette approche autour de la, de la, de la santé euh, euh, donc on, 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 on est assez différent de toutes ces boîtes d'histoires, dans la mesure où on propose un contenu autour du bien-être, de la relaxation et de la méditation.
1: Ok. Euh, donc, on a vu euh, Morphée. Euh, tu pourras nous redire peut-être euh, vraiment donc la cible Morphée c'est vraiment euh, pour les adultes, pour les aider euh, à s'endormir, donc euh, à regarder sur la table de chevet. Ensuite on a, euh, euh, et tu compléteras bien sûr si, si je ne suis pas assez précise, le petit Morphée pour les enfants avec la même chose mais aussi qui peut accompagner en pleine journée. Et ce troisième produit qui est le Morphée Zen, est-ce que tu, tu veux bien nous, nous en parler
0: Bien sûr, pour la première fois, on a voulu sortir de la chambre à coucher puisqu'on a redéfini les euh, missions et les ambitions de notre société. Et donc, on, on, Notre tropisme, c'est vraiment la santé holistique. Donc, On voulait une approche plus générale de la, de la, de la, de la santé. Donc, on, on a créé ce produit qui s'appelle Morphézen qui contient des séances de méditation à destination des adultes et qui permet de gérer en journée euh, des euh, situations stressantes, anxiogènes. Ça peut être un rendez-vous, un entretien, une interview, un examen euh, médical ou scolaire ou autre. En tout cas, n'importe quel sujet qui, qui amène du stress. Euh, le morphosène c'est un produit qui est nomade, qui est toujours déconnecté, qui nous accompagne dans ces moments de vie du quotidien et qui nous propose des séances de 4 à 5 minutes pour euh, faire redescendre la pression quand on arrive dans ces moments de, de, de stress important. En 4 à 5 minutes, c'est donc des séances très condensées, très courtes et qui sont hyper efficaces il faut brancher ses écouteurs notre volonté c'était de proposer un produit qui fonctionne uniquement sur écouteurs puisque ne serait-ce que le fait de brancher ses écouteurs c'est qu'on est déjà dans, dans cette démarche là de vouloir créer une bulle et de se retrouver avec soi-même pour résoudre son problème et donc nous en tout cas on accompagne avec euh, le contenu qu'on a développé donc les séances de, de, de méditation qui sont très courtes et très efficaces
1: Ok. Et euh, du coup, justement, tu parles de brancher ces écouteurs. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des écouteurs Bluetooth, je pense aux Airpods, etc. Euh, quelle alternative on propose pour le Morphe Zen, du coup
0: Oui, il effectivement beaucoup de gens qui ont des écouteurs Bluetooth. On, on s'est longtemps posé la question, est-ce qu'on met le module Bluetooth Est-ce qu'on ne le met pas dans le produit On a décidé de pas le mettre parce qu'on voulait vraiment rester cohérent avec notre, euh, avec notre volonté de... de de déconnecter l'utilisateur au moment de sa pratique de toute source d'ondes, etc. Donc, on propose des écouteurs filaires dans le produit qui permettent à nos, à nos à nos utilisateurs de pratiquer les écouteurs filaires et donc de lâcher les écouteurs Bluetooth. et Encore une fois, souvent, les écouteurs Bluetooth, ils restent connectés au téléphone. Donc, si vous faites une séance de méditation avec Morphe Zen et que vous les branchez en Bluetooth et que le téléphone il sonne, on va avoir la sonnerie qui va être derrière. Donc, on va avoir la tentation de, de, de répondre, etc. Donc, encore une fois, nous, ce qu'on voulait, c'était dire à l'utilisateur... Quand tu pratiques, tu pratiques. Euh, C'est tout ou rien. On ne fait pas les choses à moitié. On ne fait pas une petite séance de morphézaine avec le téléphone sur le genou et un AirPod dans l'oreille où on écoute un message vocal ou alors ça peut sonner à tout moment parce qu'on a un manager qui va nous appeler pour nous poser telle ou telle question. Donc voilà, Si on décide de pratiquer, on le fait jusqu'au bout et on est à 100%.
1: Oui, surtout que 4-5 minutes, euh, on peut les prendre dans une journée, euh, même euh, entre deux, deux réunions ou quoi que ce soit, il n'y a, y a aucun problème. Et du coup, les écouteurs filaires, vous les fournissez dans la boîte du Morphesen.
0: Voilà, on les fournit dans la boîte du Morphesen. On ne les fournissait pas au début sur le premier batch, peut-être si tu en as, euh, tu faisais partie de cette production-là, de cette autre production-là. Et donc, on proposait avec un flyer à nos utilisateurs de nous envoyer un mail et on envoyait les écouteurs par la poste pour une démarche écologique aussi, euh, pour pas mettre des écouteurs dans chaque boîte. On avait beaucoup, beaucoup de demandes, alors on les insère maintenant directement dans la boîte.
1: Ok, super. Euh, et Morphezen il est sorti quand, du coup, en termes de date
0: Morphezen il est sorti à la fin euh, de l'année 2021, donc euh, euh, octobre-novembre 2021.
1: Ok, donc c'est le, le plus récent. Est-ce que tu peux nous parler euh, de potentiellement d'autres euh, produits que, que vous aimeriez développer ou d'autres projets que vous avez avec Morphe Je sais qu'il y en a, donc euh, si tu as le droit de nous, de nous teaser.
0: <rire> oui, il y a un produit dont on peut parler qui, euh, pour l'instant, a un nom de code euh, qui s'appelle Morphe Hotel, qui est en cours de commercialisation, qui est donc un produit B2B qui s'est destiné euh, aux hôtels qui permettra donc euh, aux, aux hôteliers de proposer une solution euh, à, à leurs clients de méditation euh, dans la chambre. Donc voilà, mmh. c'est des produits, nous, qu'on vend aux hôtels, et les hôtels peuvent euh, ensuite le proposer sur la table de nuit. Donc euh, l'expérience client est géniale, parce que ouais, quand tu vas à l'hôtel deux ou trois nuits, euh, tu changes de chambre, donc tu peux potentiellement avoir un rituel du sommeil qui est différent, et donc des, des, des difficultés à, à t'endormir. Et euh, voilà, bah, c'est le moment, de, dans ces, mom dans, dans ces moments-là, c'est le, le, le bon timing pour, euh, pour découvrir la méditation et, et, et pour pratiquer euh, même pendant ses vacances ou ses déplacements pro. Mmh,
1: complètement. Et du coup, le, le Morphée Hôtel, il aura le, la même, euh, le même packaging que le Morphée ou ça sera vraiment un tout, une toute autre expérience
0: mmh. Il ressemble un petit peu euh, au Morphée parce qu'on voulait garder les codes du Morphée. Qui, le Morphée contient, pour nos auditeurs qui ne le voient pas, c'est une boîte ronde avec un socle en bois et trois petites clés dorées sur le dessus qui permettent de sélectionner le type de séance qu'on veut utiliser. Le Morphée Hôtel, il est dans la même veine, sauf qu'il n'y a que deux clés au lieu de trois.
1: Ok. Et donc du coup, euh, il y a trois clés dans le Morphée et deux pour euh, celui hôtel. Ça veut dire qu'il y a moins d'options ou il y a des options différentes pour trouver des méditations
0: Il y a un peu moins d'options. Euh, déjà, la possibilité de changer la langue parce qu'on est sur une clientèle ah, euh, oui. en général dans les hôtels qui parlent plusieurs langues. Et, euh, donc, il y a quatre langues dans le produit. Et effectivement, effectivement un, un peu moins d'options puisque ce bah, sera un usage sur... Deux nuits, trois nuits et quatre nuits, mais euh, la durée moyenne d'un séjour dans un hôtel, euh, je ne la connais pas exactement, mais en fonction des hôtels, ça doit être entre deux et trois nuits. Donc, ça ne sert à rien d'avoir 210 programmes comme dans notre Morphe, qui est un produit qui est à la maison et qu'on utilise tous les jours. Un produit comme Morphe Hôtel, c'est un produit qui permet d'initier euh, les, les, les clients à la méditation. Et s'ils veulent, ils peuvent, quand l'hôtel est, 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 est équipé d'une boutique, l'acheter en boutique ou sinon, bah, le découvrir, euh, découvrir notre, 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 notre gamme sur notre site internet ou dans les magasins avec lesquels on travaille.
1: C'est super ça, qu'il y ait plusieurs langues pour justement euh, accueillir toutes les personnes qui viennent en France ou d'autres pays étrangers. Euh. Euh, parce que effectivement j'imagine que donc, votre Morphée, euh, donc le, le produit de base, est traduit selon la, le pays dans lequel on l'achète. Euh, mais qu'a priori, euh, le, le Morphée Hôtel, il, il est censé être un peu partout le même pour accueillir les, euh, les, les, euh, les clients et les, les, les touristes. Donc, euh, donc euh, ouais, euh, une, une, belle, une belle option. Et donc, tu le dis là, ça paraît évident, mais c'est vrai que je n'y avais pas du tout pensé quand tu en as parlé. <rire> Euh, ok, euh, j'avais une autre question par rapport à, euh, donc euh, pendant toute euh, voilà, la création, depuis le début de la création de, de Morphée, de vos trois produits, je suppose que vous avez rencontré euh, parfois des contraintes, des, des, des galères euh, business euh, à surmonter, euh, est-ce que tu as quelques anecdotes que tu aimerais bien nous partager, nous expliquer comment vous les avez résolues
0: Alors, euh, des contraintes, on, on appelle ça des challenges chez nous. On essaie en tout cas de voir à chaque mmh. fois le, le verre à moitié plein. C'est sûr qu'on en a tous les jours. Euh, notamment, je me souviens, la, 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 la coque en bois qui sert de socle au morphée, mais qui peut également se désolidariser du produit pour se servir de couvercle. Je ne sais pas combien de mois on a travaillé pour que la coque, elle pile la dimension qui permette au plastique de rentrer à l'intérieur et donc de tenir le, le, la pièce en plastique sans que la pièce se bloque, parce que voilà, c'est voilà, il faut qu'on puisse mettre le, le, le boîtier en plastique dans la coque en bois, que ça tienne, mais que ce soit pas bloqué. Et sachant que le bois est un matériau vivant euh, qui bouge en fonction de la chaleur, de l'humidité, etc. Donc on a énormément, énormément itéré sur différentes essences de bois et différentes techniques d'industrialisation, pardon, pour faire euh, pour arriver à un résultat qui soit satisfaisant. Mais ça, ça a été une contrainte énorme et un, un gros défi. Et euh, pendant plusieurs euh, mois, on, on a cru qu'on allait devoir coller cette, euh, cette pièce en bois à notre pièce plastique où maintenant on réalise que ça aurait été vraiment dommage. Voilà le genre de contraintes qu'on peut avoir. Après, on n'a pas spécialement eu de, 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 de problèmes business énormes. On en a, j'ai envie de dire, un peu tous les jours, mais c'est les, les, les aléas ou alors plutôt les joies de l'entrepreneuriat.
1: Et alors, euh, en joie d'entrepreneuriat, est-ce que tu as quelque chose euh, qui revient peut-être euh, régulièrement, auquel tu es confronté Alors, on parle souvent de, euh, euh, de, de montagnes russes euh, parce que dans une journée, tu as prévu quelque chose, et puis tu as toujours euh, ben, voilà, des, des aléas, euh, des challenges, comme tu dis, euh, qui, qui, qui arrivent. Est-ce que tu en as euh, qui vraiment... Euh, euh, tu te demandes pourquoi ils reviennent à chaque fois
0: Non, mais... <rire> on a toujours plein de choses il euh, y a toujours plein de choses euh, qui, sont, qui doivent être gérées et je pense que le, le, le propre même euh, de l'entrepreneur qui, qui, qui réussit c'est celui ben, d'arriver à, à affronter ces, tous ces événements, tout cet inconnu parce que finalement on passe notre, euh, notre vie dans l'inconnu euh, à faire des projections parce que les euh, les, les institutions financières et ou autres, la logistique etc nous imposent de faire des prévisions mais sauf que moi j'ai pas de boule de cristal chez moi et, et, et personne n'a de boule de cristal à la maison, euh, en tout cas dans nos équipes et donc on, on, on essaye de prévoir un avenir pour le bien de notre société et euh, alors qu'on on, on, on sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé on, on voit en ce moment avec la conjoncture économique et même géopolitique qu'il y a des événements tous les jours qui impactent notre business donc, on passe notre temps à, à revoir nos prévisions, à, à revoir notre copie, etc. Et euh, ça, j'ai vraiment la sensation que c'est un sujet qui est commun à tous les entrepreneurs et c'est un sujet qui doit être bien vécu parce que sinon, euh, on peut se retrouver dans des situations euh, délicates en, en termes de santé mentale. Et nous, on fait très attention euh, à notre santé mentale. Et Tu vois, je m'étais permis de repousser ce podcast de 15 jours parce que j'étais dans, mmh. dans une période un petit peu, un petit peu surchargé et fatigué il y a une quinzaine de jours et donc je sentais que j'avais besoin de temps pour moi et euh, voilà il faut savoir s'écouter il faut savoir faire abstraction des fois de, de, de non pas de la conjoncture mais il faut je pense à titre personnel savoir faire abstraction de la situation professionnelle dans laquelle on est parce qu'on a beau être entrepreneur ça a beau être notre boîte ça a beau être notre bébé à un moment donné on reste des humains et on a besoin quand même de prendre du recul sur les choses et si on subit dans nos vies personnelles euh, nos histoires professionnelles, on, on se retrouve euh, dans des montagnes russes euh, qui impliquent également bah, nos proches, nos familles, etc. et, 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 et qu'on ne doit pas leur faire subir. Donc euh, voilà en tout cas le message que j'ai envie de, de faire passer c'est s'écouter et euh, s'écouter et dissocier.
1: Super, merci Charlie. Bah, du coup, tu m'as fait une super intro pour ma prochaine question qui est, est-ce que tu aurais trois conseils alors euh, Plus ou moins, peu importe, ça en déjà donné pour euh, des, nos auditeurs qui souhaitent se lancer ou qui se sont déjà lancés mais qui euh, voilà, euh, rencontreraient des, des, petits, des petites craintes, des petits freins euh, pour se lancer à leur ouais, euh...
0: bon, je suis scolaire, hein. tu me demandes trois conseils, je vais, je vais donner trois... m'appliquer pour <rire> donner trois conseils. Le premier conseil que je donnerais, c'est éclatez-vous parce que bah, c'est un marathon, c'est pas un sprint, donc il vaut mieux s'amuser, et au quotidien, quelqu'un, Mathias, si je lui fais un coucou, me disait, qui était un coach en start-up, qui nous a beaucoup aidé, me disait, c'est toujours la règle du 80-20, tu dois être 80% de kiff et 20% de trucs chiants, parce que c'est sûr qu'il y a toujours des choses qui nous amusent pas, de l'admin, des papiers, etc. Tant que ça représente 20%, c'est acceptable, et que le 80% d'autres, on, on s'éclate, euh, tout est bon, donc voilà, comme ça, un marathon, si on si on ne s'éclate pas au quotidien, je pense qu'on ne peut pas tenir euh, sur du long terme. Euh, le deuxième conseil serait, euh, euh, entourez-vous. Euh, moi, en tout cas, l'aventure que j'ai vécue, c'était une aventure en, en binôme au départ, puis ensuite avec une équipe, etc., et on s'est toujours énormément entouré d'experts de, dans les différents domaines euh, dont on avait besoin, qui sont des gens extérieurs à la boîte, qui ont un regard extérieur, etc., et ça a été super pour nous, donc je ne pourrais que conseiller aux, aux aux gens de, de, de s'entourer, soit à travers une association, soit à travers du mentorat ou un autre, ou, un, ou, ou autre. Et euh, la troisième chose, bah, je reviens sur le, le conseil sur lequel je terminais, mais dissocier euh, vie pro et vie perso, parce que effectivement ça a beau être euh, notre projet, notre bébé, comme tout le monde l'appelle, euh, euh, notre projet qui, qui, qui coule dans les veines, on reste quand même avant tout euh, derrière le projet, il y a un porteur de projet, et moi c'est marrant, on m'a plusieurs fois posé la question dans des événements de networking, mais vous avez quel âge Et euh, je réponds tout le temps, euh, 27 ans. on me dit, non, 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 mais pas vous, la boîte. Et c'est là que je me disais, mais en fait, euh, c'est pas moi, Charlie, qui suis venu au, à l'événement, c'est vraiment euh, la boîte. Et j'en avais un, un peu marre à un moment donné qu'on ait l'impression que finalement, bah, j'étais plus qu'une boîte, j'étais plus que, 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 que le projet Morphée. Ou même quand vous vous retrouvez dans des événements, dans des discussion avec des potes, etc. Et la première chose qu'on vous dit, c'est euh, « Bon alors, comment va le business ?» En fait, euh, derrière le business, il y a quand même des humains, et euh, en l'occurrence, les porteurs de projets. Et donc, ben, j'embête je, 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 tout le temps euh, mes potes à leur dire « Moi, je vais bien. » Et puis ensuite, le business, voilà où il en est. Mais euh, bon, je je... J'ai beau travailler tous les jours à fond, etc. sur le projet, à un moment donné, c'est important quand même de dissocier euh, l'humain euh, du business et... et, et le business pas les mal et l'humain bien et vice versa qu'on n'est pas toujours on n'est pas toujours lié et heureusement
1: mmh, j'aime beaucoup euh... Euh, que tu aies terminé par ce conseil-là parce que euh, justement c'est quelque chose j'ai l'impression dans notre société que voilà il faut toujours être à 100% même à 1000% de, de nos capacités et, euh, et c'est super intéressant de dire remettre l'humain à, à sa juste place et, euh, et le business à sa juste place aussi trouver un équilibre entre tout ça euh, pas forcément euh, ne jamais parler boulot quand on est chez soi mais en parler avec modération et surtout que les gens qui sont nos proches ou, ou voilà nos amis, comme tu disais, ou d'autres ou entrepreneurs, d'autres gens business, euh, comprennent que voilà, derrière cette entreprise, il y, a, il y a vraiment cette personne qui a créé l'entreprise, cofondé l'entreprise euh, et, et que cette personne, elle a aussi des sentiments, des émotions euh, et qu'il y a des jours avec et des jours sans euh, et, et voilà, ça nous permet d'avancer. En tout cas, merci d'avoir partagé tes, tes trois conseils, on, on les garde en tête et du coup, pour ta euh, J'avais euh, un des derniers euh, conseils euh, que tu pourrais peut-être nous donner, même si tu en as déjà donné plein. Euh, pour ceux qui, voilà, qui travaillent mais qui rencontrent voilà, des, de l'anxiété, du stress, euh, qui ont bah, voilà, euh, du mal à dormir, euh, comment est-ce qu'on peut se mettre... Euh, euh, sereinement, tranquillement et à son rythme à la méditation. Donc, oui, en ayant euh, un morphe chez soi. Mais, euh, mais est-ce qu'il y a des petits conseils, euh, des petits tips euh, qui pourraient aider les gens qui ne, ne voyaient pas la méditation comme une potentielle aide à s'y mettre
0: En fait, il faut essayer. Il euh, n'y a pas de secret. C'est un peu comme l'alimentation saine ou le sport. On, 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 tout le monde sait au fond que c'est bien, etc. Mais tant qu'on n'en a, tant, tant qu a pas essayé et qu'on n'en a pas tiré les bénéfices. Euh, c'est difficile Alors, euh, essayez d'avoir une alimentation saine de faire du sport et voyez comment vous vous sentez euh, dans votre corps et dans votre esprit vous verrez qu'en quelques semaines euh, vous vous sentirez très bien c'est la même chose avec la méditation essayez de manière régulière pas besoin de commencer de se dire je vais méditer 45 minutes par jour on peut très bien démarrer et méditer 5 minutes par jour ça suffit largement pour commencer à ressentir les premiers bénéfices et ensuite c'est un conseil que je donne souvent mais dans la vie de tous les jours Essayer d'appréhender de, de, les choses différemment, donc euh, d'être dans le moment présent, euh, quand on fait des activités très simples, hein, ne serait-ce que quand on mange on a, on a quand on mange et qu'on est seul chez soi, on, on a plein de façons de manger. On peut manger seul en 8 minutes 30, en regardant les infos en même temps et en envoyant un texto, ou alors on peut manger en un quart d'heure tranquillement, en prenant le, goût, le, en prenant le temps de sentir le goût des, des aliments qu'on a cuisinés, etc. Et, 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 et c'est complètement différent. Et donc... Euh, être dans le moment présent, ça va prendre le temps et, euh, et, et, et tout simplement euh, respirer, parce que c'est un, un autre conseil que je prodigue, mais on a tendance dans nos journées euh, millimétrées à la, à la, à la, à la seconde euh, d'en oublier de, de respirer convenablement. Et donc, euh, ne serait-ce que prendre 5 minutes et respirer au grand air, euh, c'est un conseil. On ne peut pas faire plus simple comme conseil, mais euh, ça fait vraiment du bien
1: et puis finalement euh, méditer au grand air enfin euh, euh, se, se, se balader et, et se promener c'est finalement de la méditation active ça peut, ça peut s'y apparenter il euh, y, a, y a plusieurs formes de méditation et j'aime bien aussi qu'on démystifie cette notion de euh, la méditation c'est spirituel euh, j'entends beaucoup de gens dire non mais c'est pour les gens perchés, c'est pas pour moi moi je suis trop vif, je suis pas assez calme etc mais ça n'a rien à voir on peut méditer à sa façon, trouver sa méthode et, et ce qui nous convient et comme tu dis tester et, euh, et voir si, si ça nous va et quel type de méditation nous convient.
0: Tout à fait. Et vraiment, est vraiment être stressé quand on est trop stressé et qu'on a des gros conflits, moi je regarde des vidéos sur YouTube où euh, je regarde la, la taille d'un humain par rapport à l'univers. Et donc, euh, regarde ces vidéos où ils <rire> la taille d'un humain euh, moyen, 1m70, je pas. Puis ensuite tu vois la taille d'une voiture, puis la taille d'un immeuble, puis la taille de la, la terre, puis la taille. Euh, des grosses planètes, puis la taille de l'univers, etc. Et puis après, tu te dis, mais en fait, quand tu as un conflit avec ton voisin, par exemple, on est juste ces deux toutes petites choses qui sont en conflit. Vu la taille de l'univers, c'est deux toutes petites choses dans l'univers qui ont un conflit, finalement, ce n'est pas si grave. Moi, ça mène à prendre du recul, des fois, quand j'ai des trucs au quotidien.
1: Ah, C'est super comme image, j'avais jamais pensé à ça. Euh, bon, bah, on regardera les petites vidéos YouTube de l'univers. Est-ce euh, que tu aurais un dernier petit message à faire passer Alors, je parle parfois de dédicace, mais ça peut être euh, une citation que tu aimes bien pour euh, voilà, clôturer notre épisode. Euh,
0: alors, j'aurais peut-être dû lire les questions avant de, 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 démarrer, de, de, de commencer ce podcast pour la préparer. Non, j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que. Peut-être que j'ai été un petit peu alarmiste sur la fin de mon passage, mais euh, je n'ai jamais pris autant de plaisir que dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est mon expérience personnelle. Forcément, j'ai envie de dire à tout le monde, entreprenez, lancez-vous, euh, montez des boîtes, vivez de vos projets, essayez de vivre de vos projets. Enfin, voilà, et, et, et j'ai envie de faire passer ce message parce que moi, à titre personnel, l'entrepreneuriat aura été une source de bonheur, de satisfaction et de fierté telle que j'ai envie que tout le monde vive ça un jour. Ce n'est pas euh, universel, hein, parce que certains vont trouver tout ça à travers le sport, d'autres à travers la lecture, d'autres à travers la musique, etc. Moi, j'ai trouvé à travers l'entrepreneuriat, et donc en tout cas, si vous sentez que l'entrepreneuriat peut être euh, un vecteur de ces états-là, bah, alors il n'y a même plus de questions à se poser et, et, et foncer.
1: Super. Ben, écoute, j'ai rien à rajouter si ce n'est te remercier pour euh, tous les partages, pour euh, ta patience euh, et, euh, et et puis ta confiance aussi. Et puis ben, j'espère qu'on se reverra euh, très vite.
0: Avec plaisir. Merci, Alexandre.